0: Nos Métiers passion, un podcast où l'on partage la joie d'entreprendre en vivant de nos passions. Nos Métiers passion, un podcast de Ludovic Otevelle. Bienvenue à tous sur ce podcast Nos Métiers passion. Aujourd'hui, on rencontre Hervé Sultana, qui est Startup Manager, mais qui a une longue expérience, notamment dans l'entrepreneuriat, et qui m'a dit un jour, si t'aimes ton métier, tu n'auras pas l'impression de travailler. Alors tout d'abord, Hervé, bonjour et bienvenue. Bonjour Ludovic. Comment ça va
1: bah, Je pense un petit peu comme tout le monde, ça va. Mais ça pourrait être beaucoup mieux.
0: Comment est-ce que toi, tu te sens euh, cette année, du coup, euh, par rapport à l'entrepreneuriat ton... Alors, on, on, je pense qu'on va en parler euh,
1: sur, sur cet entretien. Euh, moi, j'ai vécu une année 2020 un petit peu particulière parce que euh, j'ai intégré le programme Entrepreneur dans la Ville qui est porté par euh, l'association Sport dans la Ville en mars, euh, juste avant le confinement. Donc, c'est vrai que j'ai vécu une année 2020 un peu particulière parce qu'il a fallu euh, se mettre dans le rythme d'un programme, intégrer un programme avec tout ce que ça implique euh, en termes d'accompagnement auprès des entrepreneurs dans une situation qui était celle du confinement. Et donc, il a fallu revoir toute notre manière d'accompagner, toute notre manière de former euh, dans un temps très court pour être hyper réactif et puis euh, apporter euh, ce qu'on avait promis aux entrepreneurs qui intégraient le programme. Donc voilà, depuis, euh, depuis mars, c'est un peu spécial. Euh, comme tout le monde encore une fois, euh, mais bon, on a su réagir et on a, on a fait les choses comme on aurait le mieux qu'on pouvait les faire.
0: D'accord, bah écoute, c'est top d'entendre ça, ça fait plaisir d'entendre globalement sur ce podcast, où tout le monde parle de cette année 2020 en année relativement positive quand même au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de leur carrière. Et puis là, ton, ton témoignage me, me conforte dans l'idée que c'est une année qui a quand même été malgré tout plutôt salvatrice et qui nous a permis de, de réagir justement, de, de prendre du recul et de réagir.
1: Bah, L'avantage c'est qu'on est avec des entrepreneurs, donc on est avec des gens qui sont euh, motivés, qui ont envie de, 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 de bouffer et qui du coup euh, se, se débèdent et sont hyper proactifs et se laissent pas aller. Il y a énormément de résilience chez les entrepreneurs et euh, ils ont tous euh, très mal vécu au début comme tout le monde, hein, ils ont d'abord été choqués par euh, la situation. Mais ce qui est génial avec, euh, avec les entrepreneurs aujourd'hui, et c'est aussi ça, on va en parler encore une fois euh, certainement dans la suite, mais euh, la passion et l'énergie des entrepreneurs, en fait, elle se retranscrit aussi dans mon métier. Et c'est leur énergie qui me permet aussi à moi de leur rendre de l'énergie et d'avancer. Et donc de toujours être dans l'action. Et euh, c'est euh, ce qui est génial aujourd'hui.
0: D'accord, non, mais c'est chouette. Effectivement, je pense que c'est un, euh, un phénomène vertueux d'être dans l'action et d'avoir des projets, des projets ensemble. Même si on est euh, loin, on peut arriver à être connecté. On va revenir sur ton parcours, Hervé, parce que euh, moi, je t'ai rencontré. Euh, tu étais à Belize. Donc pour. Euh, C'était Lyon Startup, hein, c'est ça. Hein
1: c'était, J'avais un poste un peu particulier quand j'étais à la Fondation pour l'Université de Lyon, qui porte différents projets, dont Lyon Startup et dont Bilis. Et euh, du coup, euh, effectivement, moi j'étais un peu un poste, un poste transversal, c'est-à-dire que je venais en soutien des chargés de projets. Et effectivement, j'accompagnais euh, sur Lyon Startup ou euh, les étudiants sur, sur Bilis.
0: Donc du coup, toi, tu baignes dans le milieu entrepreneurial, mais euh, comment est-ce que tout cela a commencé en fait Raconte-nous un petit peu ton parcours, ton histoire.
1: Alors... Mon parcours, il est un peu particulier parce qu'en fait, moi, à la base, euh, quand j'ai 18 ans, euh, je fais des petits jobs comme tout le monde. Je cherche, j'ai besoin de bouffer, j'ai besoin de rembourser surtout euh, tout l'argent que je dépense et que j'ai plus à la banque. Donc, je fais des petits jobs, j'enchaîne comme ça. Et puis un jour, euh, je trouve un, un de mes anciens euh, amis, Cyril Capelle, euh, qui a monté un cabinet de recrutement. Donc, à l'époque, pour lancer leur cabinet de recrutement pour étudiants et jeunes diplômés. Et eh ben ils ont essayé de, de s'entourer de gens en qui ils avaient confiance. Et puis comme on avait travaillé ensemble sur le fub, puis s'est dit bah allez tiens Hervé part avec nous. Donc ils étaient deux associés. Ils ont lancé leur euh, leur boîte. Et moi j'ai intégré la boîte dès, dès le départ, donc euh, en mode salarié pionnier. Donc j'ai pris les mêmes risques que sans en être associé. Et en fait on a démarré. J'ai démarré ma vie professionnelle comme ça. Et Quelque part, quand j'y réfléchis, moi je sais qu'à titre personnel, moi j'aime les gens, j'aime parler avec les gens, j'aime être avec les gens, j'adore le contact humain, je pense que j'ai une intelligence émotionnelle aussi qui est assez forte et qui me permet euh, de pouvoir avancer, mais j'avais pas de but dans la vie en fait. Moi j'ai jamais eu de métier préféré, j'ai jamais cherché à faire quelque chose. Et en fait, entre guillemets, euh, quand je regarde en arrière aujourd'hui, hein, parce que j'avais pas eu cette réflexion là avant, c'est qu'en en fait moi j'ai plutôt subi ma vie professionnelle, mais elle m'a emmené au bon endroit. Pourquoi Parce que justement, j'ai su être à l'écoute des gens et j'ai su être avec les gens. Et en fait, on a commencé comme ça sur ce cabinet de recrutement étudiants et jeunes diplômés. Donc, je me suis perfectionné dans euh, la relation avec euh, les étudiants, les BDE, les asso. Euh, je me suis spécialisé aussi sur euh, la prise de contact, la recherche d'informations. Euh, j'ai participé à beaucoup de réunions avec des doyens. Et en fait, si tu veux, dans ce cabinet de recrutement, j'étais un petit peu ce qu'on appelle un campus manager. Euh, donc, aujourd'hui, startup manager, mais mon premier vrai job où j'ai eu un CDI, c'était un job de campus manager. Et donc, j'allais chercher les bons profils pour les remonter euh, au responsable de recrutement qui lui faisait la sélection. Donc ça, ça a été mon métier euh, pendant, euh, pendant trois ans. Et puis on travaillait aussi à côté, on faisait des petites prestations et puis on travaillait pour une asso qui s'appelait Vouloir Entreprendre et qui à l'époque avait été créée par cinq établissements d'enseignement supérieur et qui avait pour mission de sensibiliser et de parler d'entrepreneuriat euh, aux étudiants de l'enseignement supérieur, donc grandes écoles, universités, et ainsi de suite. Et donc euh, moi, je travaillais pour cet assaut. Je, euh, je leur faisais beaucoup de relations justement avec les étudiants pour les événements et tout ça. Et puis euh, quand on s'est séparé avec ces cellules de recrutement, j'ai été euh, tout de suite recruté euh, par euh, voulant entreprendre. Et c'est là que j'ai commencé. Euh, J'avais découvert l'entrepreneuriat, mais euh, on va dire que je l'avais vécu sans le vivre. Tu l'avais un petit peu survolé peut-être. Exactement. Parce que du coup, moi, j'étais vraiment dans un poste un peu salarié, euh, même carrément salarié. Et donc là, l'objectif pour moi, c'était euh, d'organiser des conférences de sensibilisation pour expliquer ce qu'était l'entrepreneuriat aux étudiants et leur montrer qu'en fait, effectivement, il y avait le fonctionnariat, il y avait le salariat, mais il y avait l'entrepreneuriat. Et là, je te parle d'une époque où effectivement, parler d'entrepreneuriat, c'était quand même euh, quelque chose qui n'était qui pas commun. c'est pas comme aujourd'hui où on a une vraie hype autour de l'entrepreneuriat. Mais à cette époque-là, c'était euh, vraiment... Différents. Et on arrivait quand même à faire des, des conférences avec, euh, où il fallait quand même faire venir du, du beau monde. Hein. On faisait venir des Alexandre Astier pour parler d'entreprendre dans la culture, euh, tu vois, des Edgar Gros-Piron, euh, des Gwendal Paysra. Donc il fallait faire venir du monde. Et on avait 300-400 étudiants qui entendaient parler d'entrepreneuriat. Et en fait, on plantait des graines en se disant, euh, aujourd'hui, ils en entendent parler, ça peut être une opportunité. Et donc, à un moment donné, il faudra aussi les accompagner là-dedans. Donc, nous, on formait les enseignants, on accompagnait les étudiants et on a mis en place ce qui existe toujours aujourd'hui, qui s'appelle Campus Création à cette époque-là. Et qui aide justement les étudiants qui souhaitent découvrir la gestion de projet et l'entrepreneuriat, mais dans un mode fictif et dans un mode hyper protégé où on leur apporte de l'info et on les accompagne pendant neuf mois de concours. Quelle chance Et puis ça, c'était euh, ma, ma collègue qui, qui gérait ça. Et puis moi, j'avais donc cette mission de sensible et cette mission aussi de détection des entrepreneurs dans les écoles. Donc, c'était une de mes missions et c'est comme ça qu'en fait a commencé mon métier, mon goût pour l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, j'avais pour mission de faire émerger des personnalités. voilà Et donc, au milieu de tous ces étudiants qui étaient en cours, qui essayaient d'acquérir des compétences, il euh, bah, y en avait certains qui avaient déjà des idées, qui avaient déjà envie de faire des choses. Et l'idée, c'était de les faire émerger, de les détecter et puis ensuite, soit de les mettre dans le système, parce qu'il euh, y a beaucoup de structures d'accompagnement qui existent, euh, soit justement des de accompagnés accompagner à développer leur idée. c'est comme ça que ça a émergé.
0: Et donc, tu me disais hors enregistrement tout à l'heure que euh, malgré que tu es baigné dans tout ce système entrepreneurial depuis euh, très longtemps, tu n'as jamais euh, eu le déclic d'entreprendre.
1: Non, j'ai jamais vraiment eu le déclic d'entreprendre. J'ai jamais eu. C'est ça, c'est quand je dis que je subis un peu ma vie depuis, depuis le début, ma vie pro, c'est parce qu'en fait, à aucun moment, j'ai eu envie d'entreprendre. Mais par contre, j'ai toujours été fasciné par les gens et surtout par les gens qui le faisaient. Et donc, j'ai énormément appris avec eux. Et ce qui a fait que derrière, à un moment donné, j'ai aussi voulu voir ce qui se passait de l'autre côté. D'accord donc euh, du côté des structures d'accompagnement. Et euh, j'ai quitté euh, Voulant Entreprendre pour euh, aller euh, donc, euh, gérer et animer euh, le réseau Lyonville d'entrepreneuriat qui est devenu le réseau Livre aujourd'hui. Mais à l'époque, on était dans une phase de structuration et euh, l'idée c'était d'animer le réseau des professionnels de la création d'entreprise. Donc j'ai fait ça pendant trois ans et euh, pour le coup, j'ai vraiment appris aussi ce qui se passait du côté des structures d'accompagnement. Moi, j'ai appris énormément, j'ai acquis énormément de compétences au travers de ça, en participant, en partageant, en aidant les gens justement sur du collaboratif. Parce qu'on a une chance à Lyon aujourd'hui, c'est que les structures d'accompagnement se connaissent toutes. Euh, elles travaillent toutes ensemble dans une logique partenariale et dans une logique euh, qui est tournée vers l'entrepreneur avec le, le but de lui simplifier toutes ses démarches. Et si tu veux, il n'y a pas cet aspect concurrentiel qu'on peut peut-être retrouver ailleurs. Euh, Lyon, on est vraiment dans une belle dynamique et ça, c'était hyper intéressant. Donc, j'ai appris beaucoup à cette époque-là. Ce qui m'a amené aussi en parallèle de cette activité, de monter mon activité de conseil donc qui s'appelle Noam. Et où justement, je suis consultant en entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs, des structures, des collectivités, peu importe. Euh, je donne beaucoup de cours aussi auprès des étudiants parce que j'aime ce contact aussi avec les jeunes et que ce que j'ai appris dans ma première expérience euh, c'est que le terrain c'est la vérité elle est sur le terrain donc à un moment donné si on n'est pas proche des gens qu'on forme ou qu'on veut accompagner ou qui sont justement dans cet état d'esprit de créativité, d'entrepreneuriat et ben en fait tu, tu, tu crées un décalage et du coup après tu es plus pertinent et du coup moi c'est pas le fait de n'avoir jamais créé euh, qui, qui m'a posé problème, moi ce que je voulais c'était être pertinent et comprendre bien comment les gens fonctionnaient pour pouvoir répondre et faire du partage d'expérience et ainsi de suite donc je me suis aussi euh, formé au, au fur et à mesure donc cette activité, elle est, elle est, toujours, elle est toujours en vie aujourd'hui, même si en fonction de mon parcours, je la mets plus ou moins en, en suspens, parce que je peux pas avoir une activité euh, personnelle tu vois, qui, euh, qui s'oppose qui, euh, qui en fait, à mon activité salariée, donc je la mets euh,
0: régulièrement en suspens, mais elle existe toujours. Et du coup, après, avec tout ce, tout ce parcours, toutes ces expériences, euh, à un moment, tu t'es dit bon, « bon, je vais peut-être faire quelque chose, je vais peut-être créer euh, une entreprise ». Non, <rire> c'est pas encore là.
1: Mais en fait, en fait, quand je te dis que j'ai subi un peu ma vie pro, je te jure que quand je regarde en arrière, c'est ce que je ressens. Pourquoi Parce qu'en fait, je quitte la chambre de commerce qui me portait dans le cadre de ce poste Lyon-Ville d'entrepreneuriat. De et puis, je reprends mon activité de conseil indépendant. Et puis, et bah, voilà, je taffe, je fais des cours, j'accompagne des entrepreneurs. Et puis, un jour, je tombe sur un mec euh, qui vient me voir et qui me dit euh, « Écoute, Hervé, je suis un peu dans la merde. Euh, J'ai mon associé qui s'est barré avec une partie de la caisse. Euh, je suis avec un liquidateur judiciaire et euh, je vais perdre ma boîte. » Et alors il me dit euh, « Est-ce que je peux faire quelque chose ?» Donc euh, je, pendant un mois, je, je travaille un peu avec lui, je regarde un peu comment il fonctionne, parce que s'il y a un truc que j'aime aussi quand je te parle de terrain, c'est que quand j'accompagne un entrepreneur, je, je vis les choses avec lui. Au minimum, j'essaye d'être auprès de lui, c'est pas des rendez-vous d'une heure, tu vois c'est vraiment je suis présent là où il est, pour comprendre son mode de fonctionnement, pour comprendre ce qu'il fait. Donc je vais travailler avec lui pendant un mois, et puis au final… Avec tous les documents qu'il a pu me fournir, on a tout regardé, hein, on a vu que, le, que la boîte elle était, elle était morte. Euh, L'associé était parti avec trop de choses et euh, la, la situation elle avait trop avancé pour qu'on puisse euh, faire quoi que ce soit. Et puis là, il me dit, écoute Hervé, est-ce que tu veux pas reprendre ma boîte Parce que de toute façon, moi je vais, passer, euh, je vais passer en liquidation, donc la boîte elle va être à reprendre et tout ça. Et je lui dis, euh, bah, écoute, euh, pourquoi pas Ouais, C'était dans quoi, quoi du coup Alors, lui, ça s'appelait Times Donuts et à la base, euh, donc, il faisait des donuts, il faisait des cocktails de café, il faisait des bagels et des hot dogs, des choses comme ça, donc produits très US. Et puis, il avait son propre pâtissier, donc euh, il avait vraiment tout, euh, toute la chaîne. Et c'est ça qui était intéressant euh, à ce moment-là, sinon j'y serais jamais allé. C'est qu'en fait, il maîtrisait toute la chaîne de, de production. Et donc, il avait un lieu de vente et il en est un petit peu au professionnel. Et moi, je lui dis Ok, moi, je veux bien reprendre ta boîte, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis pas un homme de paille, c'est-à-dire que je ne serai pas euh, là juste pour que, euh, sauver ta boîte et puis euh, en fait, c'est toi qui diriges. Donc, euh, je, veux, je veux avoir un impact sur les choix qu'on va faire. Et donc, je reprends son activité. J'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi qui m'ont prêté un petit peu d'argent pour que je puisse euh, racheter euh, l'activité. Donc là, on est, euh, on est en 2012 et donc euh, je rachète sa boîte et je crée euh, Donuts Factory. Donc là, on, on, on avance tranquillement sur notre, notre commerce rue Sainte-Hélène. Et là, je découvre euh, le monde de l'entrepreneuriat sur l'aspect restauration, pas l'aspect start-up. Tu vois, j'avais fait des choses avant, j'avais vu des choses avant, mais je, là, je vis euh, la restauration. Ce n'est pas le même terrain encore. Hein. Pas du tout, pas du tout. Mais par contre, ça a été ultra formateur. Et euh, autant, j'ai beaucoup de respect pour les accompagnateurs parce qu'ils maîtrisent des techniques, ils maîtrisent des logiques. Autant vivre l'entrepreneuriat, ça n'a ça pas de prix non plus et euh, ce que tu, les, les, les compétences que tu arrives à acquérir comme ça en vivant les choses, euh, mais elles sont démultipliées. Et du coup, hyper intéressant, Donc euh, on, on travaille comme ça ensemble, euh, on monte l'activité, on travaille de plus en plus avec les professionnels, on fabrique pour le Ninkasi, on fabrique pour euh, pas mal de, de burger shop parce que c'est aussi euh, le, le moment où éclatent les, les restos de burgers. Et donc les mecs se concentraient surtout sur leurs produits, qui étaient le steak, le pain, le fromage, pour proposer un truc euh, top. Mais en fait, ils avaient une offre dessert qui était toute pourrie. Tu fais référence au
0: burger de papa, des choses comme ça
1: Ouais, alors Burger de Papa, il n'a jamais été notre client, même si Yves, on a, on a, on, enfin, tu verras après, mais on, en fait, quand il ouvrait, il a ouvert son premier burger. Moi, j'avais le, le local qui était juste à côté, donc j'ai vu, vu sa croissance aussi, mais on ne travaillait pas forcément avec lui. Mais oui, c'était dans ce genre de, de, de resto où, euh, tu vois, les Big Fernand, euh, euh, et puis j'ai bouffé, bouffé les autres, noms, mais c'était vraiment euh, le moment où éclatait ce type de restauration. Et donc nous on venait leur proposer quelque chose qui était top parce que ça leur faisait un dessert hyper qualitatif qui était au même niveau euh, que leur burger. Et puis dans le tome. Voilà et puis surtout euh, ils avaient pas pour le même tarif en fait ils ne proposaient pas du surgelé euh, qui était souvent assez dégueulasse et, euh, et qui venait gâcher l'expérience client sur, euh, sur leur burger. Voilà, donc on a fait la foire de Lyon, on a, fait, on a fait plein de choses. Et puis un jour, on a eu l'opportunité d'aller sur la rue de la République. Et là, il y a un local de 250 mètres euh, euh, carrés, juste en face, euh, après Cordelier. Pignon sur rue. Ah ouais, vraiment, euh, bah, c'était un local magnifique, une opportunité qu'on a eue. Comme quoi, il faut toujours tenter. Hein, tu vois, c'était le local de Veolia. On les a appelés, on leur a dit « Votre local, ça fait déjà deux ans qu'il ne sert à rien. Il vous reste encore un an à payer. Euh, bah, à ce moment-là, euh, louez-le nous. Comme ça, vous aurez un an de loyer en plus. » que vous ne enfin, perdrez pas un an de loyer. Et puis, ils ont dit, allez, bingo, on tente le truc avec vous. Et donc, on a passé un, un an là-bas. Et puis, ce qui se passe, forcément, c'est que les premiers mois, tout va bien. Euh, ça avance bien, le produit fait son effet. Euh, et, et puis, janvier 2015, les attentats. Et là, les choses que tu ne peux pas prévoir, comme le confinement aujourd'hui, c'est-à-dire que... Une baisse de 35% du chiffre d'affaires sur janvier et février parce que les gens ne voulaient plus trop sortir. Euh, nous, on n'avait pas les ressources financières parce que euh, tout ce qu'on gagnait, entre guillemets, on avait des charges quand même assez élevées. Hein. C'était 17 000 euros de loyer, hein, le local, par mois. Donc, magnifique, mais très cher. Et donc, du coup, les charges euh, étaient beaucoup trop importantes et on n'avait pas de liquidité pour euh, faire de la com' et aller chercher les clients et leur dire « rassurez-vous, tout va bien, euh, venez, euh, il ne faut, il faut pas rester chez vous » et ainsi de suite. Et donc, du coup, voilà, ça a baissé, ça a baissé, jusqu'au moment où, tu vois, euh, tu es entrepreneur, tu as ton avocat et ton expert comptable qui t'appellent et qui te disent, écoute, Hervé, euh, là, maintenant, il faut qu'on se pose, parce que si on continue comme ça, tu es dans la merde, et t'es dans la merde à titre personnel. Et donc, là, juillet 2015, je décide de, de liquider euh, l'activité après trois euh, après ans, trois euh, euh, super années
0: difficiles, mais vraiment franchement, hyper enfin euh, top, quoi. Moi, elles ont été magnifiques. Surtout qu'en plus, euh, à cette époque-là, les attentats, c'est difficilement comparable avec le Covid parce que cette année il y a quand même relativement des aides de notre gouvernement et, euh, et, et c'est vrai que c'était pas, pas du tout la même situation parce que en fait euh, oui c'est une perte de clientèle sèche, quoi. les gens ne sortent plus, on peut se faire exploser. Euh. Eh ben pour donner des chiffres,
1: euh, 8 décembre euh, 2014, je fais 2500 clients sur le 8 décembre, juste sur la journée. Okay Donc... Sur, on va dire sur une journée normale, j'étais à 900 à 1000 clients jour. Après les attentats, j'étais à 12 personnes, voire zéro, pour te donner une idée. Et ça a duré quand même suffisamment longtemps pour que ça me mette
0: euh, très très mal euh, sur mes chiffres. Et du coup, cette expérience euh, de d'entreprise parce qu'on parle souvent quand on quand on fait des, des études de marché des pestels, c'est problème géopolitique et euh, le problème euh, de sécurité euh, donc c'est pas en fait ta faute, que tu as mal géré ta boîte en fait tout simplement. Euh, cette cette expérience là, tu la retiens évidemment dans aujourd'hui euh, ce que tu fais euh, euh, en accompagnant les entrepreneurs et j'ai beaucoup aimé quand tu parlais tout à l'heure justement de que c'était bien beau de faire des Pareto, de faire des prédictions sur l'avenir, mais qu'en fait ça remplacerait jamais le terrain, leur ressenti de client sur le terrain. De ah bah toute façon, c'est la priorité
1: aujourd'hui pour un entrepreneur. C'est qui sont ses clients, où ils sont, comment il, les, comment il arrive à les toucher et surtout quel retour ils font par rapport à son activité et au choix, à l'offre qu'il propose. Si les clients, ils ne sont pas là, ton activité, elle meurt. Et moi, c'est ce que j'ai vécu pour des raisons qui sont un contexte politique. Mais c'est la même chose pour, pour n'importe quel produit si, ou service si jamais il est, il, est mal, il est mal adapté à tes clients.
0: Oui bien sûr. Et aujourd'hui du coup tu es passé par, euh, par Belize, le programme JEA donc c'est là que je t'ai rencontré pour la première fois puisque tu m'as donné ma chance en tant qu'entrepreneur pour, euh, euh, pour vous animer des team building et euh, on a vécu, un, c'était vraiment un, un moment très très sympa enfin moi je garde vraiment que des super souvenirs. Euh, donc je t'ai connu à ce moment là et à ce moment là tu faisais, tu faisais quoi exactement du coup alors, c'est ce que je te disais un petit
1: peu avant, c'est que la Fondation pour l'Université de Lyon, c'est une structure qui porte pour l'université euh, un ensemble de projets. Et donc, à l'intérieur, on retrouve Lyon Startup, on retrouve aussi euh, Bilis. Euh, Lyon Startup, c'est un, un programme de formation collective pour emmener les gens de l'idée au projet et qui est ouvert à tous. Donc, ils en sélectionnent 100 sur deux promos. Et ensuite, euh, tu as Bilis qui, là, pour le coup, a vraiment... Euh, c'est ce que je faisais quand j'étais à vouloir entreprendre. C'est-à-dire que l'objectif est d'aider les étudiants de l'enseignement supérieur qui sont dans une démarche entrepreneuriale. Donc là, moi, ma mission, euh, si tu veux, c'était en tant que... Euh coordinateur communauté, parce que je gérais hein, la communauté des entrepreneurs présents dans, euh, dans Bilis et dans tous les programmes, c'était d'animer ça pour faire en sorte qu'on euh, puisse valoriser nos entrepreneurs et qu'ils puissent aussi se rencontrer entre programmes. Parce que si tu veux, quand tu participes à Lyon Startup, tu vois que des gens de Lyon Startup. Quand tu participes à Bilis, tu vois que des gens de Bilis. Et l'idée, c'était de créer de la perméabilité entre les programmes pour que les entrepreneurs apprennent les uns des autres, euh, qu'il y ait des entrepreneurs à guérir en des entrepreneurs débutants, euh, que des grands dirigeants puissent aussi euh, faire passer des messages à des entrepreneurs débutants et ainsi de suite. Mais en tout cas, de générer du contact euh, et puis euh, beaucoup d'échanges et de partage parce que je reste persuadé que euh, les techniciens, on, leur a, on apporte beaucoup de choses aux entrepreneurs et c'est hyper important. Mais les entrepreneurs entre eux, ça apporte des choses que nous, on ne pourra jamais s'apporter. Et c'est mon expérience entre guillemets euh, entrepreneuriale qui me fait dire qu'il y a différentes choses qu'on ne voit pas du même œil euh, si on ne les a pas vécues. D'accord? Ça veut pas dire que les accompagnateurs, euh, s'ils n'ont jamais entrepris, ils sont pas bons. Pas du tout. Moi, c'est pas mon discours. C'est juste que il y a des choses que tu perçois quand tu as vécu certaines expériences que tu ne vois plus du tout de la même manière après. Et je trouve que il faut avoir des échanges avec un maximum de monde pour avoir toutes ces visions-là et pour pouvoir faire des choix. Parce que moi, je reste persuadé que le métier d'un entrepreneur, c'est de faire des choix au quotidien. Et en fait, la qualité de ses choix dépend de la qualité des informations qu'il a réussi à récupérer. Son entourage. De son entourage, de, de, de ses PR, de ses clients. Euh, moi, je, je suis beaucoup tourné vers les gens euh, parce que je pense que c'est eux qui peuvent guider aussi l'activité, qu'il faut savoir euh, euh, entendre. Tu vois, c'est pas tout prendre, mais c'est entendre. Les PR, c'est quoi du, du coup Prospect Ouais, Ça peut être les prospects, ça peut être les entrepreneurs, ça peut être la famille, ça peut être tout, tout ce qui constitue l'entourage euh, proche et même éloigné parce que des fois les gens qui sont éloignés euh, peuvent avoir aussi un regard différent sur ton projet et il y a des choses bonnes à entendre.
0: D'accord, oui, tout à fait. fait. D'ailleurs, tu m'en parlais tout à l'heure en off, quand on faisait le point euh, ensemble sur, euh, sur la situation du, du, du moment et comment je le vivais, moi, par rapport à, à l'entreprise. Euh, C'est vrai, on ressent, euh, quand on parle avec toi, ce côté euh, conseil, bienveillance et expérience, surtout. Et aujourd'hui, tu as intégré, donc, récemment, tu le lisais tout à l'heure, euh, Entrepreneur dans la Ville, donc pour l'association Sport dans la Ville. Euh, C'est quoi la journée type de Hervé Sultana. Il n'y a
1: pas de journée type, en fait. Il euh, n'y a pas de journée type. Et c'est fou parce que c'est exactement l'inverse de ce que j'apprends aux entrepreneurs. Mais si tu veux, j'ai toujours vécu ma vie euh, auprès des entrepreneurs comme si j'étais une ressource à dispo. Donc, si tu veux... Euh, moi c'est devenu une passion d'être avec des entrepreneurs, euh, c'est ce qui guide aujourd'hui mon projet professionnel depuis le départ, donc j'ai toujours été entouré d'entrepreneurs d'une manière ou d'une autre, euh, et j'ai toujours vu euh, que j'avais la capacité à les aider à prendre du recul, euh, à voir les choses différemment, euh, à mieux comprendre, à se, comment dire, à, se, à se détendre par rapport à des situations ou au contraire à se rebooster par rapport à d'autres. Euh, donc si tu veux, moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est une ressource. Et c'est comme ça que je vois, je vois les choses. Donc, je suis hyper disponible. Euh, C'est-à-dire que je cale très peu de choses dans mon agenda. Parce qu'en fait, si un entrepreneur m'appelle, je veux être là pour lui. Donc, du coup, euh, c'est vrai que j'ai pas de journée type. Il y a deux, trois trucs qui sont un peu calés parce que je ne suis pas tout seul dans ce job-là et que je fais partie d'une équipe et que j'ai du temps dédié à l'équipe. Mais si tu veux, euh, c'est vrai que je passe beaucoup de coups de fil, beaucoup de euh, visio, enfin aujourd'hui. Hein, mais sinon, euh, je suis beaucoup sur le terrain, je suis beaucoup auprès des entrepreneurs. Il euh, y a beaucoup de choses qu'on capte aussi euh, euh, sur euh, entre deux portes, tu vois, ou à euh, la machine à café, comme on dit. Il euh, y a des choses avec les entrepreneurs que tu ne peux pas percevoir dans un rendez-vous d'une heure ou en face à face, très structuré, très posé. Même si c'est important, et je le fais, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se font dans l'instant. Parce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui, qui vit l'instant, qui est dans la réactivité, euh, souvent qui essaie d'anticiper mais bon qui vit aussi les choses euh, au jour le jour hein, parce qu'on a beau leur apprendre à anticiper il y a beaucoup de choses que tu peux pas maîtriser et donc moi je me vis comme une ressource qui est disponible et donc euh, je me mets dans cette situation là et mon agenda le traduit, euh, c'est pour ça que j'ai euh, pas de journée type en fait. Si, si, si je dois te dire, ma journée type, c'est ça. J'ai euh, euh, une douzaine de coups de fil, j'ai euh, cinq, six visios, euh, j'ai euh, des déplacements à droite et à gauche. Je vais voir les gens parce que pour moi, la, la proximité, la disponibilité, la proximité, ça fait partie des choses euh, les plus importantes dans mon métier. Bien au-delà, je pense,
0: que de la compétence technique, ce que je te disais tout à l'heure. Je comprends ton ressenti par rapport à à 2020 où justement tu prends un poste toi ton job c'est justement d'avoir euh, ma porte est ouverte, venez me parler et on va euh, trouver des solutions on va construire ensemble et, et j'imagine que ce euh, cette partie est hyper attrayante, hyper intéressante euh, t'as deux jeunes qui viennent te parler d'un projet de podcast, euh, t'en as qui viennent te parler d'un projet euh, d'ouvrir un store euh, dans Lyon euh, pour vendre des chaussures, tu dis bon ok bah si on faisait comme ça, regarde, et, et en fait t'es dans la créativité au quotidien quoi, t'es dans la construction de, de tout ça donc j'imagine ce que tu as dû vivre cette année en étant euh, confiné, faisant, étant obligé de t'adapter, tout faire à distance. En plus de ça, si on a une prise de poste, euh, c'est très méritant quand même d'avoir pu euh, déjà driver euh, tout, ce, tout ça. Quoi.
1: Ouais, mais si tu veux, tu ne peux pas travailler avec les entrepreneurs si tu n'es pas dans le, le, le même état d'esprit que eux. Donc, c'est vrai que l'avantage de traîner avec des entrepreneurs tout le temps, c'est je ne suis pas entrepreneur, mais par contre, dans tout ce que je fais, je suis entrepreneur. Dans ma façon de réagir, dans ma façon d'agir, dans ma façon d'être disponible, dans ma façon d'être réactif. De, ouais, de, toute cette capacité-là, c'est-à-dire que moi, j'ai su, suffisamment d'expérience euh, pour être capable de prendre du recul et faire prendre du recul aussi aux entrepreneurs. Mais c'est parce que je suis dans cette dynamique globale avec eux. C'est-à-dire que je suis, pour moi, je suis dans le même bateau. Tu vois je ne suis pas dans un bateau à côté, je suis dans le même bateau avec eux. Et donc, je vis les choses de la même manière qu'eux. Sauf que ma situation fait que euh, je n'ai pas les risques, que je n'ai pas les doutes, que je n'ai pas tout un ensemble de choses qui peuvent les freiner dans leur, dans leur avancement. Et c'est ce qui permet aussi à moi de leur donner euh, les choses positives qui vont les aider à eux à prendre du recul et à voir les choses différemment et à, et à se sentir bien pour, pour les affronter.
0: Ah, c'est chouette. Et du coup, pour demain, alors, qu'est-ce que tu prévois euh,
1: Pour demain, qu'est-ce que je prévois Putain, Déjà, je, je, je croise les doigts pour un retour à une certaine normalité. Ça, déjà, c'est mon vœu le plus cher pour, pour 2021. Euh, ouais, mais je pense qu'il faut, il faut revenir à ça parce que je te le disais tout à l'heure. Moi, je suis quelqu'un qui aime le contact et aujourd'hui, je suis bridé dans mon métier. Voilà. Typiquement, euh, mon métier, ça serait de pouvoir, euh, de pouvoir accompagner les gens, de pouvoir être auprès d'eux, de pouvoir faire les choses avec eux. Et euh, clairement, aujourd'hui, mon métier, je ne le fais pas comme j'ai envie. Tu vois Donc, euh, pour demain, moi, déjà, ça serait de pouvoir faire ça. Si j'ai une chance c'est que je peux continuer de faire mon métier ça c'est la chance que j'ai c'est que les outils on a beau être saoulé par les visios et ainsi de suite mais euh, cela dit euh, les outils sont à notre service pour pouvoir faire les choses et donc je peux continuer de faire mon métier et ça c'est déjà, une... déjà hyper important parce que j'ai aujourd'hui des entrepreneurs qui sont euh, dans différents états d'esprit euh, t'en as certains qui sont dans des situations qui ne leur permettent pas de voir les choses de manière hyper positive et il faut que je sois auprès d'eux t'en as d'autres qui sont dans des super dynamiques euh, parce qu'ils ont levé l'argent dont ils avaient besoin, puisqu'ils ont gagné des concours, ils ont intégrer le programme qui vient compléter ce qu'on fait parce que c'est plus dans leur thématique tu vois, donc euh, c'est aussi ça, c'est jongler d'un entrepreneur à l'autre, d'une situation à une autre et vraiment pour demain je voudrais pouvoir euh, euh, j'aimerais qu'on revienne à une certaine normalité pour que tout le monde puisse euh, tirer les fruits du travail qu'ils ont fait là parce que beaucoup d'entrepreneurs ont travaillé dans l'ombre à cause du confinement. Ils ont mis leur activité, on va dire, un petit peu en suspens pour réfléchir à leur stratégie, revoir les choses de manière différente et préparer l'avenir.
0: Et maintenant, je voudrais qu'ils puissent en tirer les fruits. Et pour ça, il faut, qu il faut que ça avance. Quoi. Il faut mettre un, coup de, un petit coup de vitamine quoi, dans, le, dans le fait qu'on puisse sortir, euh, revenir à la normale, en fait. Euh, du coup, il nous reste deux minutes. Euh, on a parlé tout à l'heure de, de donut tout à l'heure. Pour un, un fabricant de donuts, moi, euh, en fait, on est, moi, je suis gourmand et on aime bien cuisiner aussi euh, à la maison et, et du coup, euh, toi, est-ce que tu pourrais nous donner ta, ta petite recette de donuts
1: Je peux pas la donner parce que si tu veux, c'est pareil, c'est ce que j'apprends aux entrepreneurs entre guillemets, c'est que dans une activité, il y a des choses qui sont stratégiques et d'autres qui ne le sont pas. Et à, typiquement, là, dans mon cas, c'est un peu ma formulation, c'est un peu ma recette secrète, c'est ce qui fait euh, le, 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 le côté euh, indescriptible du, du plaisir qu'on prend à, à les manger. Donc non, je ne te donnerai pas ma recette. Par contre, si je peux te dire quelque chose dans ton podcast, c'est que euh, y, ça fait cinq ans que j'ai arrêté cette activité. Euh, j'ai encore des clients qui m'appellent, qui me contactent pour me dire ils étaient trop bons, c'est quand que tu les refais Donc ça fait cinq ans que l'idée, elle, elle continue de germer parce que tu ne peux pas faire le deuil d'un projet quand les raisons qui t'ont fait planter ne sont pas des raisons en lien avec ton projet. Si tous mes clients m'avaient dit c'est de la merde, j'aurais arrêté le projet. Le problème c'est que tous mes clients me disent c'est génial, c'était trop bon, il faut absolument revenir à ça. Et donc là, il y, y a un projet en cours en ce moment, j'aurais euh, mis le temps, mais j'ai trouvé quelqu'un qui potentiellement pourrait les faire pour moi. Donc il y a peut-être une offre qui sortira euh, en 2021.
0: Ah, mais ça c'est très bien. Donc du coup, en fait, bon, tu ne nous donnes pas la recette, mais... Au moins on sait qu'on pourra peut-être manger des donuts de façon Hervé Sultana alors. Exactement. Ah c'est chouette, c'est chouette. Bah écoute, euh, pour euh, bah, en tout cas, merci beaucoup. De rien. Euh, pour, ce, pour cette discussion euh, fort enrichissante bon, merci beaucoup de nous avoir partagé ton, ton parcours ton expérience, nous avoir euh, euh, inspiré aussi euh, sur euh, bah, sur la création d'entreprises sur euh, tous ces métiers qui sont des métiers euh, euh, qui sont vraiment des supports essentiels pour les entrepreneurs et euh... ouais, se faire accompagner
1: c'est hyper important, il ne faut pas y rester seul Jamais. Après, il euh, y a des structures qui peuvent euh, qui peuvent porter, euh, porter beaucoup de choses. Euh, mais en tout cas, pour les entrepreneurs, ne restez pas seuls. Faites-vous accompagner, faites-vous entourer par d'autres entrepreneurs si jamais euh, c'est ce que vous recherchez. Mais en tout cas, restez pas seuls. Bah, merci
0: beaucoup en tout cas. Merci à toi. Passez une très bonne euh, fin d'année, puisqu'on est en décembre 2020. Et merci beaucoup. <rire> merci à toi. À bientôt. Salut.